0: Muchas expectativas e informaciones en torno a la ansiada vacuna y aquí en Econius ofreceremos el día a día de estos avances y más. Vamos inmediato con las noticias. A pocos días de la llegada de la dosis de las vacunas contra el COVID-19, Panamá registra un incremento en el número de casos en medio de una cepa altamente contagiosa.
1: Hasta este momento no se, no se, no se puede decir que estas nuevas cepas con estas mutaciones son resistentes a la vacunación. Muy por el contrario, pareciera... ...que no tienen mayor impacto sobre las vacunas ya existentes.
2: El Instituto Conmemorativo Gorgas encontró un 70% de casos COVID-19 con la mutación D614G. Esta nueva variante es más transmisible que la original. Expertos recomiendan que el uso de la mascarilla vaya acompañado de la careta facial.
1: Está en Panamá desde junio aproximadamente, uno de cada cinco... Estaban aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está encontrando según la doctora eh, Sandra López del Gorga, que es la jefa de virología, nos indica que ahora 7 de cada 10 personas tienen esa cepa altamente infecciosa? Los seres vivos en general tienen cambios de su, de, su, de su material genético con mucha frecuencia. Lo que pasa es que son muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, cambios imperceptibles, sobre todo porque son el día a día. Los virus no escapan de esta realidad y los virus RNA, que es el caso del coronavirus, eh, son mucho más dados a tener eh, mutaciones.
2: La cepa detectada en Panamá también fue reportada en Europa entre enero y febrero del año pasado y no es similar a la de Inglaterra.
1: Lo que no se ha demostrado tampoco hasta el momento es que el, estas mutaciones que han aparecido no solo en Panamá, sino en el resto del mundo, eh, hagan las vacunas menos eficaces. Yo sé que ya hay estudios corriendo con estas nuevas cepas para ver si eh, la vacuna sigue y continúa siendo su efectividad y para eso necesitamos tiempo.
2: El Gorgas ha logrado buenos resultados con relación a las pruebas de saliva que podrían servir en los próximos meses para diagnósticos por PCR. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente Lorentino Cortizo recibe informes sobre gestiones para la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a Panamá. El informe fue entregado durante una reunión sostenida con el equipo Panamá Vacunas en el Centro de Operaciones Nacionales. Cortizo reiteró que el objetivo del gobierno es garantizar a que la mayor cantidad de la población tenga acceso a una vacuna seguríficas. El COVID-19 sigue causando estragos en el mundo. Ahora veamos cuáles son los países del continente americano con mayor tasa de mortalidad por cada millón de habitantes según el sitio estadístico Aguevo Indata.
3: Hasta el 10 de enero, Panamá registra una tasa de mortalidad de 11,36 por cada millón de habitantes a causa del COVID-19, superando la mortalidad promedio para la región de las Américas. en Un panorama que se refleja en los índices recogidos por el portal británico. En el ranking mundial, inmediatamente aparece en segundo lugar Colombia con 6,49, después Chile con 3,09, Paraguay 2,52 y Uruguay 2,30. La menor tasa se observó en República Dominicana con
0: 0,28. Panamá acumula 4,500 muertes por COVID-19. Veamos en detalle las cifras del Minsa.
3: 281,353 casos acumulados de COVID-19, 2,157 sumaron los nuevos casos positivos por coronavirus, 2,536 pacientes se encuentran hospitalizados, 224 en cuidados intensivos y 2,312 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 220,833. Panamá sumó un total de 4.500 fallecidos, de los cuales 45 se registraron en las últimas 24 horas.
0: La reapertura de las actividades este 15 de enero dependerá del comportamiento social.
4: A partir del 15 esperemos poder volver a la nueva normalidad con las restricciones que se mantienen, porque por supuesto va a continuar el toque de queda y, y algunas restricciones de movilidad, pero queremos retornar lo antes posible para evitar que el sistema económico colapse.
0: Ante el incremento de casos de coronavirus, el Hospital Nicolás Azolano de Panamá Oeste habilitará una nueva sala. Esta nueva adecuación tiene un 85% de avance y la misma contará con 24 camas equipadas para la atención de pacientes con COVID-19. Con esta nueva sala se refuerza la capacidad instalada en este centro hospitalario. Puedo decir que en este momento nosotros tenemos 136 camas en todo el hospital para pacientes covid y hoy amanecemos nada más con cinco camas disponibles, las cuales ya se están ocupando en este momento porque hay pacientes hospitalizados que todavía no habían subido a sala y estaban en el proceso de terminar el trámite de la admisión en el cuarto de urgencia. Las clases en los sectores educativos, públicos y particulares serán a distancia durante el primer trimestre en 2021.
5: El agua, el agua
0: nos da vida.
2: El calendario escolar arranca con la entrada de los docentes el 2 de febrero, mientras que los estudiantes iniciarán el lunes 1 de marzo. Las autoridades estudian el comportamiento de la COVID-19 para dar la ruta de otras modalidades en el transcurso del año lectivo.
3: Puede ser alterna y alterna no es de que voy un día sí, un día no. Alterna es que puedo ir a recoger un día mi material a la escuela y regreso a los 10 días o me trabajo con el padre de familia, o hago una tutoría, o hago algún tipo de apoyo en algunos casos que los estudiantes requieran una intervención directa. Pero en este momento, el primer trimestre se mantiene a distancia, no presencial.
2: Durante el proceso virtual, algunas escuelas estarán abiertas
3: hay entrega de cuadernillos de tareas que se van recogiendo en ciertos periodos. Nosotros tener esa posibilidad de tener la escuela accesible. En la escuela pagamos beca.
2: El gremio de docentes está a la espera de la publicación del calendario escolar y apuesta a clases presenciales después que los maestros reciban la vacuna contra la COVID-19.
4: Nos parece eh, la decisión eh, atinada, aunque nosotros éramos del criterio, que fueran los dos primeros trimestres por lo menos.
2: Los padres de familia exigen al Meduca la entrega de equipos tecnológicos y que el uso del uniforme no sea obligatorio.
4: Nada en esta, eh, ante el gobierno funciona que se le pida, ellos deben planificar sacar los presupuestos para que estos dispositivos lleguen a los diferentes colegios.
2: Datos del Centro de Investigación Educativa revelan que alrededor del 70% de la población estudiantil del sector oficial no cuenta con una computadora en casa. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Pleno Virtual de la Asamblea Nacional aprobó citar a la canciller Erika Moines, el ministro de Salud Luis Francisco Sucre y el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander por el manejo de pandemia, trazabilidad y compras de vacuna contra el COVID-19.
4: Cítese al ministro de Salud, a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro de Economía y Finanzas para que contesten el siguiente cuestionario. Uno, ¿por qué se implementaron las nuevas medidas de cuarentena establecidas en el Decreto Ejecutivo 1686 del 28 de diciembre de 2020? ¿Qué sustentó dicha decisión? Dos, ¿cómo funciona el sistema de trazabilidad que será utilizado? ¿Quién realiza el proceso? ¿Cuáles han sido los resultados y cómo se puede hacer una trazabilidad más eficiente? Tres, ¿cuánto hemos adquirido en préstamo para enfrentar la pandemia? Por favor, detallar el desglose del uso de los dineros de, a esta fecha. ¿Están negociando o tienen previstos préstamos adicionales? Cuatro, ¿cuántas vacunas ha comprado el Estado panameño? ¿A qué precio y a qué empresas?
2: Economía.
0: Distintos gremios eh, criticaron la extensión del control de precios. A continuación, sus observaciones...
5: El control de precios regirá en Panamá por seis meses más. La medida causó desacuerdo. Empresarios aseguran que no funciona y crea distorsiones.
3: O sea, la libre competencia siempre va a dar la oportunidad al consumidor de poder elegir lo que desea comprar. Y yo creo que el control de precios realmente no es una medida efectiva en realmente darle al consumidor lo que desea, porque no permite que el mercado pueda ofrecer otros productos.
5: Recomiendan permitir la libre demanda en el mercado.
3: Que
1: le permitan más empresas producir estos bienes para que en el mercado haya suficientes bienes y no se dé la especulación, no se dé el incremento de precio la caparación y este, esas distorsiones que se conocen en economía, que son las que dañan ¿verdad? el comportamiento de una economía de mercado.
5: Por su parte, la Codeco respaldó esta prórroga para mantener los precios máximos de 14 productos de la canasta básica babilla, viste de cinta, carne molida de primera, pollo entero, arroz de primera, cebolla amarilla nacional e importada, ñame, papa nacional, tomate perita, yuca, leche en polvo, pan de molde blanco, queso amarillo americano procesado y salchichas. Al 31 de diciembre de 2020, Acodeco aplicó 405 sanciones que totalizaron 598.697 dólares con 50 centavos por incumplir el control de precios. Ciara Morris, Eco News.
0: Este lunes inició el pago de Vale Digital al resto de las provincias. El Ejecutivo informó que hasta el 15 de enero realizarán las recargas de Vale Digital por género y de acuerdo al último número de la cédula. El objetivo es evitar aglomeraciones en supermercados y farmacias a la hora de comprar. La extensión de subsidios en la tarifa eléctrica beneficiará a 1.135.000 clientes en Panamá. Desde este mes de enero hasta el 30 de junio del 2021, los panameños percibirán una disminución en su tarifa eléctrica. A ellos se le suma que el Gabinete aprobó continuar el subsidio especial por COVID-19 hasta marzo, lo que representa otra baja en el mundo a pagar.
4: Los que consumen de 0 a 300 se ven beneficiados con su tarifa eléctrica aproximadamente un 50% del precio de la energía. Y los que consumen de 300 a 1.000 se ven beneficiados con un 30% aproximadamente del precio de la energía Así que esto incluye todas las personas que consumen eh, residencialmente de 0 a mil. Eh, además de eso, esto se observa también que algunos comercios pequeños también.
0: El sector asegurador continúa respaldando a sus clientes por pandemia. Cerraron 2020 con más de 41 mil millones de dólares desembolsados por reclamos de salud y vida.
1: Estas cifras, como, como, como pueden notar, han venido creciendo de forma potencial, eh, inclusive en el mes de diciembre. Estamos muy preocupados porque la cifra ascendió a 10 millones de dólares, que es pues, más de un 25% por arriba de lo que llevábamos en, los meses, en estos 10 meses que hemos estado pues, eh, amparando los reclamos por pandemia.
0: La Asociación Panameña de Hoteles denunció que el Ministerio de Salud atrasa e incumple el pago de hoteles hospitales. En un comunicado, el gremio hotelero calificó de lamentable y vergonzoso el manejo del Minsa con ocho hoteles que albergan pacientes COVID-19 desde abril de 2020. La deuda supera los 8 millones de dólares. Critican que el último pago fue en junio del 2020 y que la promesa de otro pago en diciembre no fue cumplida. Les preocupa que por falta de ingresos no pueden cumplir con su recurso humano, mantenimiento y seguridad. Y al regreso internacionales, y si recuerde, si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable Onda Go, solo descárgala y listo, ya venimos.